0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Dòng chảy kinh tế thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2019. Trong 20 phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau: Thực trạng và giải pháp đồng bộ tháo gỡ tình trạng ùn ứ nông sản trái cây tại cửa khẩu biên giới, chuyên mục kinh tế số phân tích cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi thay đổi tư duy về công nghiệp hóa. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức kinh tế đáng chú ý.
2: Bộ Công Thương đã quyết định gia hạn thời gian áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép công rỉ cán nguội có xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Đài Loan thêm 5 năm kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2019. Về nguyên nhân kéo dài thời gian áp thuế chống bán phá giá, Bộ Công Thương cho biết các kết quả điều tra cho thấy, sau 5 năm áp dụng biện pháp chống bán phá giá, từ tháng 10 năm 2014 đến nay, ngành sản xuất trong nước đã dần khắc phục được thiệt hại đáng kể trước đó, nhưng mức tăng trưởng không ổn định và có chiều hướng trững lại hoặc suy giảm nhẹ. Cụ thể, công suất cao nhất chỉ đạt gần 70%, tốc độ tăng sản lượng chỉ tăng 1% và lượng bán hàng giảm 5% trong giai đoạn gia soát cuối kỳ 2018-2019. Thị phần của ngành sản xuất trong nước giảm trong cùng giai đoạn này và giữ ở mức gần 43%, trong khi thị phần hàng nhập khẩu là trên 57%. Thêm nữa, doanh thu của ngành sản xuất trong nước đang chỉnh lại, xét về lợi nhuận, ngành sản xuất trong nước có lãi trong giai đoạn giả soát cuối kỳ với tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu ở mức rất thấp dưới 1%. Do đó, Bộ Công Thương cho rằng vẫn còn tồn tại hành vi bán phá giá của các doanh nghiệp nước ngoài.
1: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do kho bạc nhà nước phát hành với tổng khối lượng trái phiếu phát hành là 4.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu giảm mạnh tại các kỳ hạn 7 năm và 30 năm. Theo đó, kho bạc nhà nước gọi thầu trái phần chính phủ kỳ hạn 7 năm là 500 tỷ đồng, 30 năm 500 tỷ đồng, 10 năm 1.500 tỷ đồng, 15 năm 1.500 tỷ đồng. Từ đầu năm nay, kho bạc nhà nước huy động được hơn 170.100 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu trái phần chính phủ tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.
2: Sở xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã về xử lý các trường hợp nhà đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng, siêu mỏng, siêu méo. Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị đối với Ủy ban Nhân dân các quận còn tồn tại các trường hợp siêu mỏng siêu méo chưa được xử lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phòng ban chức năng thống kê ra soát các trường hợp siêu mỏng siêu méo phát sinh trên các tuyến vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3 và các tuyến mới mở đang triển khai thực hiện trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng trong việc phá rỡ toàn bộ, bộ phận kiến trúc công trình đã được đền bù bao gồm cả phần công trình còn lại nằm ngoài chỉ giới để không phát sinh công trình siêu mỏng siêu méo. chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về tình trạng tồn tại hoặc phát sinh các trường hợp công trình siêu mỏng siêu méo trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng ưu nứa nông sản trái cây cục bộ xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, nhất là đối với mặt hàng Thanh Long, Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác đến Lạng Sơn để cùng địa phương tìm giải pháp góp phần giải quyết tình trạng ưu nứ nông sản, trái cây tại đây, giảm thiệt hại cho nông dân và doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
2: Thông tin về tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời gian qua, ông Hoàng Khánh Duy, trưởng phòng quản lý xuất nhập khẩu Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, năm 2019, phía Trung Quốc chỉ cho phép nhập khẩu các mặt hàng nông sản, hoa quả. Qua các cửa khẩu hữu nghị Cốc Nam Tân Thanh với 9 loại quả nhập khẩu vào Trung Quốc gồm vải, nhãn, thanh long, trôm trôm, mít, xoài, chuối, quả tươi và gần đây là măng cụt. 9 tháng năm nay, thông qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam xuất khẩu gần 2 triệu tấn nông sản sang thị trường Trung Quốc, chủ yếu là các loại trái cây như thanh long, dưa hấu, xoài, mít, nhãn, chuối, quả tươi tại cửa khẩu Phụ Tân Thanh, cửa khẩu chủ yếu xuất khẩu nông sản, đặc biệt là hoa quả Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Theo thông lệ vào cuối năm, hàng hóa xuất khẩu tăng đột biến tại cửa khẩu này. riêng trong quý 3 năm nay, lượng hàng hóa nông sản, trái cây xuất khẩu giảm nhiều so với cùng kỳ. Số lượng phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu thông quan trung bình khoảng 80 đến 150 xe một ngày. Nhưng cao điểm, từ ngày 15 tháng 10 đến nay, lượng hàng hóa dồn về cửa khẩu Tân Thanh tăng đột biến khoảng 250 xe một ngày, chủ yếu là thanh long và một số hàng nông sản khác từ các tỉnh Bình Thuận, Gia Lai, Tiền Giang đang vào vụ thu hoạch chính nên nhu cầu xuất khẩu mặt hàng này và nhiều loại nông sản khác tăng cao. Do đó, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn đã xuất hiện tình trạng ùn ứ nông sản các loại xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Theo chị Vũ Thị Nguyệt, chủ doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản hoa quả tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, do ủn ứ nông sản lượng thanh long xuất khẩu của doanh nghiệp giảm 40%, với lý do trước đây phía bạn chỉ kiểm tra bằng mắt thường, nay kiểm tra thực tế và thực hiện truy xuất nguồn gốc ngay tại cửa khẩu trước khi đưa vào bãi để hạn chế tình trạng hàng không đạt tiêu chuẩn.
3: Lượng hàng nó tồn vừa qua thiệt hại mất khoảng từ 3 đến 50 triệu trên một xe. Mỗi ngày tồn lại, quy trình xuất khẩu trong thời gian vừa qua thì không phải là khắt khe riêng với hàng Thanh Long. Tất cả so với mặt hàng khác cũng vậy. Vì giám sát xuất khẩu ở bên họ, bây giờ kiểm tra quy trình là một cửa giám sát từ bước đầu tiên trở về trong. Nguyên nhân anh tăng lần này là do vào vụ hàng của chúng ta đợt này vào mùa, số lượng hàng nó lớn nhiều quá. Không phải riêng tại cửa khẩu Tân Thanh, cả trên Lào Cai cũng đang bị tắc Thường xưa thì mình vẫn làm đủ tiêu chuẩn cái cách cho hàng hóa nhưng mà do số lượng xe nó tăng, quy trình giám sát chặt chẽ thì nó có chậm hơn. Theo tri cục Hải quan
2: Cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn, tình trạng các xe hàng nông sản ùn ứ khi làm thủ tục thông quan bắt đầu từ ngày 12 tháng 10 khi lực lượng Hải quan Trung Quốc đưa vào áp dụng hệ thống kiểm tra giám sát toàn bộ quy trình hàng hóa nhập khẩu. Lực lượng chức năng phía Trung Quốc tăng cường kiểm tra giám sát tại cổng kiểm soát số 1 đối với phương tiện ô tô, kể cả xe không hàng và có hàng của Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh và Trung Quốc, như việc gắn camera, máy soi để kiểm tra xe hàng và cả lực lượng thực thi quản lý kiểm soát của Trung Quốc tại cổng xe nhập cảnh. Điều này khiến thời gian làm thủ tục thông quan tăng đáng kể, dẫn đến không đáp ứng được lưu lượng hàng về cửa khẩu, gây nên ùn ứ cục bộ. Trước đây, việc thông quan không quá 2 phút một xe thì nay mất khoảng từ 6 đến 7 phút một xe và trung bình một ngày tối đa chỉ thông quan được 120 đến 150 xe, so với lúc cao điểm trước đây là 300 xe một ngày. Nhằm tích cực giải quyết tình trạng ủn ứ, hàng hóa nông sản trái cây xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu, bà Hoàng Thị Thiều Hoa, Phó Tri Cục Trưởng Tri Cục Hải quan Tân Thanh cho biết hiện tại các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã gia tăng thời gian làm việc, hỗ trợ doanh nghiệp
3: thời điểm này thì chúng tôi phân công bố trí trực theo ca sáng thì sáu rưỡi sáng bắt đầu làm việc và buổi trưa thì phân công bố trí cán bộ là làm cả buổi trưa và chiều thì làm đến khi nào Trung Quốc đóng cửa đóng cổng cửa khẩu thì mới thôi tức là tạo điều kiện hết mức về thời gian cho doanh nghiệp trong cái việc giải quyết thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu thứ hai là tri cục trưởng hải quan đơn thanh thì cũng đã thông tin điện thoại trao đổi qua đường dây nóng đối với hải quan nam ninh và cũng đề nghị phía bạn là tạo điều kiện rút ngắn cái thời gian kiểm soát giám sát đối với cái phương tiện cũng như là hàng hóa Xe không cũng như là xe có hàng để làm sao mà giảm tối đa cái thời gian kiểm soát phương tiện, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu được nhanh nhất. Ba nữa là phối hợp với biên phòng, đến bãi. Đối với các cái mặt hàng mà dễ hư hỏng, ấy, ví dụ như mặt hàng chuối thì sẽ phân luồng đưa vào cái trục chính và những cái mặt hàng đấy sẽ ưu tiên xuất khẩu trước. Còn những cái mặt hàng như thanh long thì cũng tiếp tục tạo điều kiện để làm sao mà cái lượng hàng trong ngày xuất khẩu đạt được cái mức cao nhất. Chi cục cũng phối hợp tốt để làm sao mà tạo điều kiện về mặt thời gian, thủ tục rút ngắn thời gian thông quan để đảm bảo giải quyết cho được cái lượng hàng hóa thông quan tối đa trong ngày Chính cục cũng đề xuất là bộ công thương phối hợp với bộ nông nghiệp phát triển nông thôn báo cáo chính phủ và tổ chức hội đàm với chính phủ trung quốc mở rộng các cái mặt hàng ngoài cái tám cái mặt hàng của việt nam mà được phép xuất sang trung quốc ấy, bởi vì còn rất nhiều các cái mặt hàng chủ lực của việt nam như là chanh leo bưởi măng cụt thạch và rất nhiều mặt hàng khác nữa thì làm sao mà để khuyến khích và tạo điều kiện cho bà con nông dân kinh doanh giảm cái thiệt hại
2: trước thực trạng ùn ứ nông sản trái cây tại cửa khẩu biên giới đại tá nguyễn văn hiệp trạm biên phòng tân thanh bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn cho biết những ngày qua đơn vị đang tích cực và chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm giảm ùn ứ nông sản trái cây tại cửa khẩu tân thanh hàng nông sản
1: so với số lượng tăng từ ngày 14 thì đội bộ biên phòng tân thanh chúng tôi đã thường xuyên chủ động cùng với lực lượng hải quan tân thanh trung tâm cửa khẩu tân thanh cốc nam trao đổi với lực lượng chức năng của phía trung quốc đặc biệt là cái khu bảo thuế của bằng tường và phân trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh cửa khẩu cỏ trài của trung quốc để làm sao phối hợp giải quyết nó thông thoáng nhanh chóng tạo điều kiện nhanh nhất cho cái lượng hàng của chúng ta xuất sang trung quốc và đối với bộ chỉ huy biên phòng tỉnh thì là cơ quan thường trực của tiểu ban công tác cửa khẩu của tỉnh thì cũng đã thông tin qua đường dây nóng đối với tiểu ban công tác cửa khẩu của quảng tây tích cực và chủ động trong vấn đề này
2: Ông Nguyễn Quốc Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết những nỗ lực của cơ quan chức năng để giải quyết tình trạng ùn ứ nông sản tại cửa khẩu những ngày qua.
0: Sau khi nắm được tình hình như vậy, chúng tôi đã tổ chức đoàn công tác gồm các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phối hợp với hải quan, quan biên phòng, kiểm dịch trực tiếp trao đổi với các cơ quan phía bạn Trung Quốc ngay tại trực thị cửa khẩu để giải quyết cái tình trạng ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu chúng tôi đã tổ chức các lực lượng chức năng gặp gỡ, trao đổi với ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu hướng liên quan Trung Quốc và các lực lượng chức năng Trung Quốc ngay tại cửa khẩu để tìm ra các phương án giải quyết nhanh chóng cái hàng hóa dồn ứ tại cửa khẩu. qua cái kết quả hội đàm thì cái lượng hàng hóa đã tăng lên nhanh chóng, cụ thể là mỗi ngày chúng tôi đã thông quan hàng hóa bọc cửa khẩu khoảng 180 đến 200 xe.
2: Khảo sát tình hình tại khu vực cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn, ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương nhận xét, công tác điều tiết điều hành của tỉnh đã tiến bộ hơn rất nhiều, có riêng một khu bãi tạo điều kiện cho các xe tập kết, tránh tình trạng xe đỗ bừa bãi tại đường vào cửa khẩu, vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa đảm bảo việc thông quan diễn ra thuận lợi. Về giải pháp lâu dài, ông Trần Thanh Hải cho rằng, bên cạnh giải pháp phối hợp giữa Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp về công tác đàm phán, mở rộng diện mặt hàng xuất khẩu thì cần triển khai đàm phán diện mặt hàng được chấp nhận thông quan tại nhiều cửa khẩu. Ví dụ, có thể đàm phán để quả thanh long được xuất khẩu tại nhiều cửa khẩu khác, chứ không chỉ ở Tân Thanh, vì hiện nay cửa khẩu Cốc Nam hay Hữu Nghị đang rất thông thoáng. Mặt khác, rất cần sự chủ động của các địa phương có vùng trồng lớn các loại nông sản.
0: Rồi, lâu dài hơn một nữa thì chúng tôi cũng rất đáng hành. cái vấn đề là chúng ta phải có sự liên kết, liên hệ với các địa phương vùng trồng thế thì nó có hai cái hình mẫu ngày nay chúng ta nhìn thấy rất là rõ là cái hình mẫu của Bắc Giang và một số các tỉnh cũng đã bắt đầu học tập theo cái hình mẫu đó như là Hưng Yên, Sơn La, tức là có một cái sự chủ động kết nối đối với thương nhân Trung Quốc và mời thương nhân Trung Quốc sang để tìm hiểu về mặt sản lượng, về mặt chủng loại, thế rồi sau đó là họ cũng sẽ trao đổi về cái phương thức đóng gói rồi chi xuất thì như thấy nó sẽ tạo điều kiện rất là nhiều. trong khi những cái địa phương mà hiện nay đang xuất khẩu nhiều những cái sản phẩm như là dưa hấu như Thanh Long thì công tác này chúng ta làm nó chưa được chuyển khai. Thế thì sau cái chuyến công tác này thì chúng tôi cũng sẽ báo cáo lại với bộ có một hình thức làm việc với các ủy ban nhân dân các tỉnh. qua đó là cũng có quán triệt cũng như là có cái tác động để các tỉnh có cái sự bảo đảm tốt hơn nữa. thì lúc đấy nó mới có được cái sự phối hợp thay đổi từ cái nhận thức rồi từ cái nhận thức đấy nó sẽ chuyển thành hành động. ví dụ tôi thấy là cái việc của lãnh đạo một số tỉnh như là bắc giang, Yên, họ lên lạng sơn họ lên lào cai để họ tìm hiểu tham quan ừ. hoặc là họ kết nối ở chuyện này. Điều đó nó cũng phản ánh sự quan tâm. Từ đằng sau đó khi về đến địa phương thì họ sẽ có cái chỉ đạo cho các cơ sở ngành doanh nghiệp. Thế thì tôi cho là cái đấy là một cái nó cũng sẽ có một tính chất căn cơ hơn, sẽ giúp được việc hàng của chúng ta lên đây nó thông thương được nhanh, tránh những vấn đề nó không đáng có mà chúng ta chưa làm. Nên lên đây ví dụ hàng lại bị trả lại vì chúng ta chưa dán tem hoặc là tem chưa đúng quy cách. Đáng nhẽ chúng ta làm được cái việc đó từ trong nước nó tốt thì lên đây nó không xảy ra được cái tình trạng đấy.
2: Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tăng cường làm việc với các tỉnh thành có cửa khẩu biên giới để quán triệt vào cuộc chủ động kết nối tiêu thụ hàng hóa sản phẩm. Đồng thời, Bộ cũng đã có công văn khuyến cáo các địa phương, vùng trồng, các hiệp hội doanh nghiệp điều tiết phù hợp lượng hàng hóa đưa ra cửa khẩu, tránh hiện tượng ùn ứ trong thời gian tới. Về mặt chính sách, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục trao đổi với phía Trung Quốc, nhất là Hải quan Trung Quốc để đưa ra một quy trình làm sao thống nhất trên cơ sở tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước trong hoạt động xuất nhập khẩu phối hợp với nước bạn để điều chỉnh thời gian làm việc kéo dài thêm thời gian thông quan.
1: kinh tế số Thưa quý vị và các bạn, trong buổi tọa đàm giới thiệu sách trắng công nghiệp Việt Nam với tựa đề Năng lực cạnh tranh của ngành chế biến chế tạo do Bộ Công Thương tổ chức mới đây, các diễn giả cho rằng để tiến trình công nghiệp hóa của Việt Nam đạt được cả các tiêu chí, định lượng thông qua các con số gắn với chất lượng tăng trưởng và hội nhập, cần phải gắn chặt với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, bởi cách mạng công nghiệp 4.0 đòi phải thay đổi tư duy về công nghiệp hóa, phóng viên Nguyên Long thông tin.
4: Dẫn chứng các số liệu thống kê về đóng góp chung cho tăng trưởng kinh tế GDP của các ngành công nghiệp cơ bản, trong đó có công nghiệp chế biến chế tạo, cụ thể tính riêng 9 tháng năm nay, trong tốc độ tăng trưởng GDP tăng 6,98% thì lĩnh vực công nghiệp đóng góp tới 42% và riêng lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đóng góp khoảng 34%. Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp Tổng cục Thống kê khẳng định vai trò đầu tàu của sản xuất công nghiệp trong nền kinh tế. Ông Phạm Đình Thúy cho rằng việc chưa có được một bộ chỉ tiêu để đánh giá thế nào là một nước công nghiệp hiện đại, để cụ thể hóa các mục tiêu và thực hiện là hết sức đáng tiếc.
0: Cho đến nay thì tôi thừa nhận là không có bộ chỉ tiêu nào được áp dụng một chính thống. Nhưng ta biết là Tuật thống kê hai 15 đã công bố mươi 186 chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu quốc gia nhưng không có chỉ tiêu đánh giá về nước công nghiệp. Đây là một sự đáng tiếc. Từng như đây là một chủ trương lớn thì cần đưa chỉ tiêu này vào hệ thống chỉ tiêu quốc gia được quốc hội ban hành và phải được xây dựng tính toán, công bố hàng năm để chúng ta báo cáo với nhà nước với chính phủ rằng hiện nay tiến trình công nghiệp hóa của Việt Nam từng năm và cảnh báo để nhà nước, chính phủ điều chỉnh lại chính sách cho phù hợp để đến một thời điểm nhất định ở đó chúng ta trở thành nước công nghiệp theo đúng chủ trương của nhà nước. Tuy nhiên trên nay thì tôi đã thông báo là chưa có một bộ chỉ tiêu nào hợp thức hóa để tính toán và công bố và tôi cho rằng là bộ chỉ tiêu ra đời là vô cùng quan trọng và cần thiết. Đây
4: cũng là một phần trả lời cho câu hỏi của ông Nguyễn Văn Vịnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển rằng tại sao chúng ta chưa thành công ở mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Theo chuyên gia này, mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và sự phát triển không ngừng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công cuộc công nghiệp hóa của Việt Nam cần phải nhìn xa hơn một quá trình chuyển đổi nền sản xuất từ nông nghiệp là chủ yếu sang công nghiệp với trọng tâm là công nghiệp chế tác chế tạo, với sản xuất lớn, nâng cao tỷ trọng của các ngành công nghiệp trong GDP cũng như tác động lan tỏa tới toàn ngành lĩnh vực khác. Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi toàn bộ phương thức sản xuất, tổ chức xã hội, kể cả con người trong các tương tác của tương lai. Thay đổi cả cách thức bố trí sản xuất và liên kết trong sản xuất hiện nay, ông Nguyễn Văn Vịnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển cho rằng, với xu thế của toàn cầu hóa và hội nhập với những tiến bộ của công nghiệp 4.0, đó là kết nối vạn vật, là trí tuệ nhân tạo, là những sản phẩm và vật liệu mới, cần phải thay đổi tư duy về công nghiệp hóa ngay từ những khái niệm của nó.
0: Cái định nghĩa lại là gì? Tức là bất trên nền tảng chuyển đổi từ cái nền sản xuất dựa trên nông nghiệp sang cái nền sản xuất với cái tiến bộ khoa công nghệ đó mạnh mẽ hơn. Và chính vì vậy thì các chính phủ như ở Việt Nam thì tính đến câu chuyện làm sao đó mà hướng tới để tạo sao cho được một cái platform hay một cái nền tảng để chia sẻ với cái dữ liệu lớn, với cái trí tuệ, với toàn bộ những câu chuyện khác liên quan đến bộ công nghệ để có sự kết nối. Và vì vậy phải chăng là công nghiệp hóa trong cái giai đoạn sắp tới là sự chuyển đổi toàn bộ xã hội hướng tới một nền kinh tế hiện đại với nền tảng là kinh tế số, là những tiến bộ công nghệ trong tương lai.
4: Phó viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển cũng cho rằng trên cơ sở đó cần cụ thể hóa thành những chương trình hành động, những chiến lược, khung pháp lý cụ thể để làm sao các lực lượng sản xuất của quốc gia tham gia vào được quá trình ấy, nghĩa là tham gia được vào chuỗi trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Có như vậy thì mới tiến tới thành công việc công nghiệp hóa trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh và liên kết chặt chẽ này. Đồng quan điểm này, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trí Thành, Nguyên Phó Viện Trường, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đưa ra những gợi ý cơ bản của kế hoạch này.
0: Thứ nhất là do của cái mạng 4.0 cũng như là chuyển đổi số, thì khái niệm ngành lĩnh vực nó khá là mờ. Lý do là số hóa, lý do là dịch vụ hóa, vân vân. Thì bản thân cái đấy nó cũng nói lên rằng là không thể tách rời cái việc mà gắn phát triển theo nghĩa truyền thống là ngành công nghiệp, công nghiệp chế biến với lại tận dụng cái của cái mạng công nghiệp 4.0 hay là cái chuyển đổi số này Cái thứ hai ý, có lẽ là quan trọng hơn, tức là cách nhìn về hiện đại hóa, cách nhìn về phát triển và cách nhìn lại về khái niệm công nghiệp hóa rất là quan trọng. Và đằng sau đấy là câu chuyện về chính sách, cái gì là cái sức mạnh của thị trường, cái gì là nhà nước có thể can thiệp thì cái vai trò của nhà nước khá là lớn.
4: Dưới góc độ thực tế chưa có sự thay đổi nhiều về chất, nghĩa là giá trị gia tăng trong hàng hóa công nghiệp xuất khẩu, trong tăng trưởng GDP và năng suất lao động của Việt Nam chưa cao. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Phạm Chi Lan cho rằng, bên cạnh những đột phá của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng cần tính đến những rủi ro có thể cho Việt Nam và giải công nghiệp hóa đến sớm cũng là những vấn đề cần tính tới trong việc ứng dụng những tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục kinh tế số với nội dung Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi thay đổi tư duy về công nghiệp hóa đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Phạm Hạnh cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.